0: Vamos a terminar hoy nuestro estudio del capítulo cuatro de Josué. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de las doce piedras que Josué colocó en el río Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y de las doce piedras que había colocado al otro lado del río Jordán. Decíamos que las doce piedras en el río hablaban de la muerte de Cristo, y las doce piedras en la orilla occidental del Jordán hablaban de la resurrección de Cristo. Quiere decir entonces que los hijos de Israel cruzaron el Jordán mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Esas piedras, que podían ser vistas al otro lado del río, manifestaban el poder de Dios. Hablan de la gracia de Dios y el hecho de que hoy en día Cristo está a la diestra de Dios. Ahora las doce piedras en el río fueron cubiertas por agua y no podían ser vistas por el pueblo pero Dios las vio y hablan de la ley, la cual nosotros no podemos guardar. Cristo murió por nosotros porque somos culpables delante de Dios. Las piedras hablan de las aguas de la muerte que pasaron por encima de Él. Ahora el paso del Jordán pues no representa la muerte de los creyentes. Representa la muerte de Cristo, de la cual nos apropiamos y por la cual entramos en los lugares celestiales. Por último nos llevará al cielo. Solo mediante la muerte, sepultura y resurrección de Cristo entraremos algún día en el cielo. Es pues por la fe, mediante la muerte y la resurrección de Cristo, que pasamos el Jordán y entramos en Canaán, en los lugares celestiales. Allí es donde vivimos y tomamos posesión de las bendiciones espirituales. El apóstol Pablo en su carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y en su carta a los Efesios, capítulo cuatro, versículo uno, el apóstol Pablo dice, Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este es un andar humilde, es un andar en la unidad del Espíritu. Cuando un hijo de Dios satisface las demandas de Dios, entonces se apropia de las grandes bendiciones espirituales. Ahora en los versículos 19 al 22 de este capítulo 4 de Josué leemos, y el pueblo subió del Jordán el día diez del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las doce piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Si llevamos hasta el fin la lección espiritual de este pasaje, nuestra conclusión sólo puede ser que debemos enseñar el Evangelio a nuestros hijos. El deber de los padres es dar el Evangelio a sus hijos no hay mejor privilegio que aquel que tiene un padre de conducir a su propio hijo a un conocimiento de Cristo como Salvador personal. Esta es la responsabilidad de los padres. Continuemos ahora leyendo los dos últimos versículos de este capítulo cuatro de Josué, versículos veintitrés y veinticuatro. «Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Lo que Dios hizo por los hijos de Israel, lo hizo para el beneficio de ellos, para el beneficio Suyo y para el beneficio mío, amigo oyente. Lo hizo para que todos los hombres del mundo pudieran saber que la mano del Señor en verdad es poderosa. Este fin se realizó gráficamente tan pronto como los cananeos oyeron las noticias de que los hijos de Israel habían pasado el Jordán. Algunas de las cosas importantes que debemos recordar de este capítulo cuatro de Josué son que el arca va delante y divide el río Jordán, y no la vara de Moisés. El arca va delante, llevada por los sacerdotes. Cristo va delante de nosotros por la muerte, pero va con nosotros en esta vida. El Jordán es típico de la muerte de Cristo y no de la muerte nuestra. Y bien, así concluye nuestro estudio del capítulo 4 de Josué. Llegamos ahora al capítulo 5. En este capítulo 5, los cananeos tienen miedo. Josué restaura el rito de la circuncisión. La Pascua se celebra en Gilgal. El maná cesa, y un ángel aparece a Josué abandonaron el rito de la circuncisión en el desierto. Dios les estaba enseñando que la vieja naturaleza no es buena y que la nueva naturaleza no tiene poder. El apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo 7 versículo 18 dice, «Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo». El maná cesa, y los hijos de Israel comen los productos de la nueva tierra. El maná es para los bebés en Cristo y representa los días en que Cristo estuvo en la tierra. Hoy en día nosotros comemos el Cristo vivo. Dice el apóstol Pablo otra vez en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 16 y 17, De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aprendemos en este capítulo cinco de Josué, versículos trece al quince, que Jesús es el príncipe de nuestra salvación. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo dos de su carta, versículo diez porque convenía a Aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y más adelante en el capítulo 12 de esa misma carta a los hebreos, los primeros dos versículos dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el Autor y Consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Comencemos, pues, nuestro estudio de este capítulo cinco de Josué, considerando el terror que desciende sobre los amorreos. Leamos el primer versículo de este capítulo cinco. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Debido a que el río Jordán estaba en su época de inundación anual, los amorreos y los cananeos no esperaban que los israelitas lo pasaran creían que iban a cruzarlo después de pasar la época de inundación, creían que tenían más tiempo para prepararse para la batalla, y por eso les cayó como un golpe duro descubrir que Dios les había ayudado a los israelitas a cruzar el Jordán. Continuemos ahora con los versículos 2 hasta el 5 de este capítulo 5 de Josué. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, «Hazte cuchillos afilados, y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados, y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido, estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado. La nación de Israel había descuidado la observación del rito de la circuncisión, la cual era el símbolo del pacto con Abraham. Usted recordará que en el pacto que Dios hizo con Abraham dio la tierra de Canaán a Israel, pero ellos habían abandonado este rito durante aquellos años de vagar a través del desierto. Continuemos leyendo ahora los versículos 6. 9. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto cuarenta años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye, leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, «Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, hasta hoy». Los hijos de Israel no habían guardado el rito de la circuncisión ni en espíritu ni en realidad la cual era señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Los israelitas habían caminado por cuarenta años en el desierto, hasta cuando todos los hombres que habían salido de Egipto, los que eran hombres de guerra, habían muerto. El Señor les había dado hijos, y fue a ellos a quienes Josué circuncidó. Ahora, a suceder esto, Dios entonces quitó el oprobio de Egipto. Esta frase, el oprobio de Egipto, se refiere a la suspensión que hicieron los israelitas, o mejor, al incumplimiento por parte de los israelitas de este importantísimo rito de la circuncisión, que era precisamente la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Por eso, el lugar donde Josué circuncidó a los israelitas fue llamado Gilgal, que viene del hebreo Kalal, que significa quitar o robar. Bien, continuemos ahora leyendo el versículo diez de este capítulo cinco de Josué. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y celebraron la Pascua a los catorce días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Por muchos años los hijos de Israel no se hallaban en relación con su Dios en cuanto al pacto, y por tanto no podían celebrar la Pascua. Fue en el tiempo de la lluvia cuando Israel observó el rito de la circuncisión el cual habían descuidado, y entonces celebraron la Pascua. El oprobio de Egipto fue entonces quitado de encima de los israelitas. Dios había prometido dar a Abraham la tierra, y la promesa estaba por realizarse. Todo esto, amigo oyente, tiene un mensaje espiritual para nosotros. La vieja naturaleza no es buena. La vieja naturaleza no puede heredar ninguna bendición espiritual. La vieja naturaleza ni aun se puede gozar de las bendiciones espirituales. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo siete, nos habla en cuanto a la guerra entre la naturaleza vieja y la nueva. Luego, en su carta a los Gálatas, capítulo cinco, versículo diecisiete, el apóstol Pablo dice Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. El apóstol Pablo descubrió que no había ningún bien en la vieja naturaleza, ni poder alguno en la nueva naturaleza. Los israelitas fueron circuncidados para poder reconocer esa verdad. Ahora Dios les dará victoria en la tierra, pero Él tiene que prepararlos para ella. Continuemos leyendo los versículos once y doce de este capítulo cinco de Josué. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el Maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron Maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. El Maná era una descripción de Cristo. Usted recordará que allá en el Evangelio, según San Juan, capítulo seis, versículos cuarenta y nueve al cincuenta y el mismo Señor Jesús lo confirma diciendo Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El maná representa a Cristo en su muerte. Allí en el Evangelio según San Mateo capítulo 20, versículo 28, el Señor Jesucristo dijo, Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos cuando los israelitas llegaron a Canaán. El maná cesó, y empezaron entonces a comer el fruto de la tierra. Ahora escuche con cuidado. Muchos creyentes viven hoy en día de los testimonios. Siempre hay testimonios en los banquetes y sociales de la iglesia, los cuales son maravillosos y conmovedores. Sin embargo, los testimonios son principalmente para los inconversos, y los cristianos que viven de ellos están viviendo del maná, si usted, amigo oyente, entra en Canaán y toma posesión de las bendiciones espirituales, tendrá que dejar de comer el maná y empezará a comer del fruto. Ahora sabe usted cuál es ese fruto? Es la palabra de Dios, todos los 66 libros desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Eso es lo que tratamos de servirle, amigo oyente, fruto. Sin embargo, hay muchos que no os gustan de ese fruto. Los israelitas se quejaron de comer el maná pero en verdad era una comida buena. La señora de Moisés, por ejemplo, no dijo nada en particular en cuanto a cómo servir el maná, pero creemos que probablemente hacía uso de su libro de cocina, el cual indicaría como cien modos de preparar el maná. Amigo oyente, el fruto puede llegar a ser algo monótono, especialmente si ha estado comiendo del maná por mucho tiempo. Muchos creyentes lamentablemente no tienen interés en el estudio bíblico, y no demoran en alejarse de la enseñanza bíblica. Muchos pastores de iglesias han sido profesores excelentes de la Biblia. Al enseñar ellos la palabra de Dios, el Señor ha bendecido inmensamente sus ministerios. Pero estos pastores han tenido que salir y mudarse a otros lugares de servicio. Y así como sucedió cuando Moisés subió al monte, los hermanos dicen, bueno, nuestro profesor de Biblia se nos ha ido, vamos a hacer un becerro de oro. Y entonces empiezan a bailar alrededor del becerro comienzan a tener los banquetes, instituyen nuevos métodos y programas, y se alejan de la palabra de Dios. Amigo oyente, es posible que usted crea que el fruto no es tan bueno como el maná, pero Dios quiere que usted coma el fruto y que deje de comer el maná. Cuando Israel entró en la tierra prometida, Dios ya no les dio a comer el maná. Y si usted sigue viviendo del maná, amigo oyente, nunca crecerá. El maná le sostendrá en el desierto pero si va a tomar posesión de las bendiciones espirituales en la tierra, tendrá que comer del fruto. Muchos de nosotros necesitamos realmente cambiar de dieta. Consideremos ahora la visita del príncipe del ejército de Jehová. Leamos los versículos 13 al 15 de este capítulo 5 de Josué. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿Eres de los nuestros, o de nuestros enemigos? Él respondió, No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Tenemos aquí el llamamiento y la comisión de Josué, así como el llamamiento de Moisés en el llano de Madián en la zarza ardiente. Usted recordará que allá en Éxodo capítulo tres, versículo cinco, a Moisés se le mandó quitarse el calzado de sus pies, porque el lugar en que estaba era tierra santa. Los israelitas habían pasado ya el Jordán y estaban acampando al otro lado. Un día por la mañana Josué probablemente se levantó, pasó revista al campamento y quizá hasta se llenó de orgullo al examinar las tiendas de las doce tribus. Él era el líder de este gran grupo y el sucesor de Moisés, y debe haberse sentido bien. Pero luego sucedió que miró hacia el borde del campamento y vio allá a un hombre parado con su espada desnuda en la mano. ¿Y sabe usted quién era? Creemos que no era otro que el Cristo preencarnado. Según el escritor a los hebreos en el capítulo dos de su carta, versículo diez, él es el autor de la salvación. Al mirarle Josué, probablemente pensaba dentro de sí, «Es seguro que él no sabe que aquí yo soy el general. No he dado ninguna orden que alguien desenvaine su espada. Mejor es que yo hable con ese individuo». José, pues, se acercó donde estaba el hombre y le dijo, «¿Eres tú por nosotros o por nuestros enemigos?». Entonces él se paró con la espada en la mano, se volvió hacia Josué y le dijo, «Soy príncipe del ejército de Jehová». ¿Y sabe usted lo que sucedió? Josué se postró en adoración delante de él. Bueno, amigo oyente, lamentablemente nuestro tiempo ha concluido, así es que tenemos que detenernos aquí. En nuestro programa anterior estábamos hablando de la visita divina, o sea, la visita del príncipe del ejército de Jehová. Y decíamos que en los últimos tres versículos del capítulo 5 de Josué, los versículos 13 al 15 tenemos el llamamiento y la comisión de Josué, así como el llamamiento de Moisés, en el llano de Madián, en la zarza ardiente. Y recordamos que en el capítulo 3 de Éxodo, versículo 5, se le mandó a Moisés quitarse el calzado de sus pies, porque el lugar en que estaba era tierra santa. Ahora los israelitas habían pasado el Jordán y estaban acampando al otro lado del río. Suponemos que un día por la mañana Josué probablemente se levantó, pasó revista al campamento y quizá hasta se llenó de orgullo al examinar las tiendas de las doce tribus. Él es el líder de ese gran grupo y el sucesor de Moisés. Debe haberse sentido bastante bien. Luego sucedió que miró hacia el borde del campamento y vio allá parado a un hombre con su espada desnuda en la mano. ¿Y sabe usted, amigo oyente, quién era este hombre? creemos que no era otro que el Cristo preencarnado. Según el escritor a los Hebreos en el capítulo 2 de su carta versículo 10, Él es el autor de la salvación. Al mirarle Josué probablemente pensaba dentro de sí, Es seguro que Él no sabe que aquí yo soy el general y no he dado ninguna orden de que alguien desenvaine su espada. Mejor es que yo hable con ese individuo. José, pues, se acercó donde estaba el hombre y le dijo, ¿Eres tú por nosotros o por nuestros enemigos? Y entonces el varón se puso de pie con la espada en la mano, se volvió hacia Josué y le dijo, Soy el príncipe del ejército de Jehová. ¿Y sabe usted lo que sucedió? Josué se postró en adoración delante de él. Josué se dio cuenta que el cuartel general no estaba en su tienda. Descubrió que estaba ante el trono mismo de Dios. Era Dios quien estaba guiando a Israel. Josué recibiría sus órdenes del príncipe del ejército de Jehová. Está en la obligación entonces de obedecer al Señor. Un soldado tiene que obedecer a su capitán el Estado Mayor, y Josué se doblega y saluda al Estado Mayor. No vemos entonces ningún problema. Ahora, en el capítulo seis, cuando encontremos a Josué dando vueltas alrededor de la ciudad de Jericó, dio vueltas a la ciudad de Jericó por siete días consecutivos. A muchos les parece una cosa insensata lo que hacía. Si usted le hubiera detenido al sexto día para decirle, «Mire, mi general Josué, lo que hace es cosa necia, ¿por qué lo hace? ¿Por qué no deja de dar vueltas alrededor de la ciudad?» De seguro que él le habría respondido, «No soy yo el encargado aquí. Recibo mis órdenes de otro. Otro me está mandando, y yo soy simplemente soldado raso de la última fila. No me toca a mí oponerme a las órdenes de mi capitán. Hago esto porque él me ha mandado hacerlo» y como usted sabe, un soldado raso no manda al comandante. Si hace eso, pronto se hallará en el calabozo militar. Pasemos, pues, a este capítulo seis de Josué. En este capítulo vemos que la ciudad de Jericó se encierra y Dios instruye cómo sitiarla. Se rodea la ciudad, los muros caen, Rahab la ramera es salvada y se maldice a quien trate de reconstruir la ciudad de Jericó los israelitas ya han pasado el Jordán y han entrado en la tierra de Canaán. Pasaron el Jordán de una manera muy extraordinaria. Los sacerdotes llevaron el arca a la orilla del río, los pies se le mojaron y las aguas se separaron. Este fue un milagro más notable que el de cruzar el Mar Rojo, si es que se puede poner los milagros en una clase de eh, notable, más notable y mucho más notable. En el verano, el río Jordán es una corriente apacible pero en el infierno llega a ser un océano poderoso. Es un río peligroso en la época de inundación. Los israelitas pasaron por la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo cuando pasaron el Jordán. Luego se nos dice que dos cosas sucedieron. Doce piedras, una por cada tribu, fueron tomadas del Jordán y levantadas en la orilla occidental. Estas piedras hablan de la resurrección de Cristo. Se constituyeron en monumento. Fueron puestas allí, para llamar la atención a las generaciones futuras, sobre la manera en que Dios les había guiado con seguridad. Luego doce piedras, una por cada tribu, fueron puestas en el Jordán, y estas piedras hablan de la muerte de Cristo. Estas piedras fueron puestas en las aguas de la muerte. El arca que habla de Cristo pasó el Jordán. Los israelitas podían pasar porque fueron guiados por el Señor. Él es el príncipe de nuestra salvación. Ha pasado el Jordán y así nos guía al lugar de bendición espiritual en los lugares celestiales. Las piedras conmemorativas dentro del río hablan de la muerte de Cristo por los pecados suyos y por los míos, amigo oyente. Ahora las piedras puestas en la orilla del Jordán hablan de su resurrección. Y cuando las futuras generaciones preguntaran el significado de las piedras, oirían entonces la maravillosa historia de cómo Dios había guiado a sus padres y cómo los había cuidado. Las piedras eran un monumento conmemorativo y un tiempo de comunión para los hijos de Israel. Nosotros también tenemos un monumento conmemorativo y una comunión. Lo llamamos la Cena del Señor. Y nos reunimos alrededor de la Cena del Señor, alrededor de la Mesa del Señor. Y el pan y el vino hablan del cuerpo y de la sangre de Cristo. Él bajó por las aguas de la muerte y de juicio, por usted y por mí, amigo oyente pero subió del sepulcro mediante una resurrección poderosa. Es mediante su muerte y su resurrección, amigo oyente, que entramos en la bendición espiritual, y luego, por último, entraremos en el mismo cielo. Los israelitas, pues, están acampados ahora a la orilla occidental del Jordán, y están llenos de una sensación de expectación. Esta es la tierra que Dios había prometido darles. Es la tierra que fluye leche y miel. Es la tierra que se les ha mandado a poseer, y sus corazones se llenan de emoción y de alegría con la expectativa de ocupar su propia tierra. Dios preparó a su pueblo para entrar en la tierra. Los israelitas tenían que ser condicionados para la conquista, y tres cosas importantes tomaron lugar. Primero, los israelitas fueron circuncidados. En segundo lugar, comieron del fruto de la tierra. Y en tercer lugar, a Josué le fue dada una visión del príncipe de las huestes del Señor. Cuando Josué se preparó para circuncidar a los varones de Israel, se hizo cuchillos afilados, y esos cuchillos nos hablan de la palabra de Dios. Dice el escritor a los hebreos en el capítulo cuatro de su carta, versículo doce, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, amigo oyente, le ayuda a uno a discernir entre lo bueno y lo malo. Hoy en día las líneas de conducta moral han sido prácticamente borradas en muchos de nuestros países, y lo que necesitamos es volver a la moralidad bíblica, porque no puede haber bendición alguna para ninguna nación ni para ningún pueblo sino hasta cuando vuelvan a la palabra de Dios. Por tanto, es necesario usar los cuchillos afilados. El rito de la circuncisión era la señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Una parte de ese pacto prometía la tierra a Israel. Ahora, a los israelitas les fue dado el fruto de la tierra para comer. Y el fruto es simbólico de la palabra de Dios. Debían dejar de comer el maná. El maná era una comida provocativa, amigo oyente, y cuánto les gusta a los hermanos ir de una conferencia de profecía a otra. Y sabemos que hay muchos hermanos que tienen más interés en el libro de Apocalipsis que lo que tienen en la Epístola a los Romanos, por ejemplo. Hay muchos que irán lejos para escuchar un mensaje en cuanto al caballo amarillo del Apocalipsis, pero que ni siquiera cruzan la calle para escuchar un mensaje de la Epístola a los Romanos. El doctor A. G. Gabelain dijo una vez, Usted se dará cuenta que muchos hermanos tienen más interés en el anticristo que lo que tienen en Cristo. Lo que a estos hermanos les gusta es el maná. Pero lo que necesitan, amigo oyente, es salir del desierto y comer el fruto de la tierra. Necesitan ir a través de la Biblia y enterarse de lo que ella contiene. Una cosa es decir que se cree en la Biblia y otra cosa muy distinta es estudiarla. Por último, amigo oyente, a Josué le fue dada una visión del príncipe del ejército de Jehová. Y Josué se dio cuenta que estaría recibiendo sus órdenes del Señor. Los israelitas ya están condicionados para la conquista y listos para entrar a habitar la tierra. En este capítulo seis de Josué, tenemos la caída de Jericó. Josué usó ciertas tácticas para lograr sus fines, y es importante que veamos lo que Josué hizo. Avanzó hasta el corazón de la tierra, y al tomar las ciudades de Jericó y Ai Josué dividió la tierra y luego marchó hacia el sur. Luego Josué se equivocó al hacer un pacto con los gabaonitas. Dios expresamente le mandó que no hiciera ningún pacto con los cananeos. Ahora, debido a la desobediencia de Josué, le fue necesario conquistar a cinco reyes de los amorreos. Luego desempeñó una campaña en el norte, y se nos da la conclusión de la jefatura de Josué en la guerra. El libro de Josué termina con la lista de los reyes conquistados, la repartición de la tierra y el último mensaje de Josué. Había tres campañas importantes al principiar los israelitas a conquistar la tierra primero, la campaña de Jericó, en segundo lugar, la de Ay, y en tercer lugar, el pacto con los gabaonitas. Estos fueron los enemigos que estorbaron cuando Israel entró en la tierra, y tienen que ser conquistados. Ahora, ¿cuál fue el método de Josué? ¿Cómo logró Josué conquistar la tierra? ¿Cuál es el mensaje para nosotros hoy en día? Bueno, como creyentes, tenemos tres enemigos: el mundo, la carne y el diablo. Jericó representa el mundo, Ai representa la carne y los Gabaonitas representan el diablo. El primer enemigo que los israelitas enfrentaron fue la ciudad de Jericó. Dios hizo uso de un método muy extraño el cual puso a los israelitas en situación de tomar la ciudad de Jericó. Los métodos usados por ellos son los mismos métodos que nosotros debemos usar. La división de la tierra es un método que ha sido empleado por los grandes generales, desde ese día hasta hoy. Dividir a los enemigos permite tomar al ejército poco a poco. Este método fue empleado en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial en Europa, y también en otras partes, y Josué usó este mismo método. Debe notarse que bien puede haber un desacuerdo entre el señor Carlos Marston y la señorita Kathleen Kellam en cuanto al muro de la antigua Jericó, pero la verdad es que la fe del creyente no se apoya en la pala del arqueólogo. El escritor a los hebreos en el capítulo once de su carta, versículo treinta, dice, «Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días». Jericó representa el mundo para el creyente. Es fuerte y formidable y temible la conquista depende de la fe. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo cinco, versículo cuatro, dice, «Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe». Y en el capítulo once de la carta a los hebreos, revela cómo la fe obró durante todas las épocas en las vidas de los siervos más selectos de Dios al hacer ellos frente al mundo y vencer ellos por la fe. Comencemos, pues, leyendo, el primer versículo de este capítulo seis de Josué. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Los habitantes de Jericó se habían preparado para el ataque de los israelitas. No creían que los israelitas llegarían tan pronto como llegaron, pero cerraron la ciudad y se prepararon para el ataque. Ahora leamos los versículos dos hasta el cuatro de este capítulo seis de Josué. Mas Jehová dijo a Josué, Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días. Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Llegó el día para principar la campaña. Los ciudadanos de Jericó están preparados. Hay soldados en los muros, y el atalaya está en la puerta. El comandante militar y su estado mayor están dentro de la ciudad, recibiendo informes desde el muro. Por fin llega la palabra. ¡Aquí viene el enemigo! Josué y el ejército de Israel avanzan hacia la ciudad. Delante de la procesión va el arca llevada por los sacerdotes. Los sacerdotes también llevan cuernos. Un atalaya en el muro grita, «¡Aquí vienen! ¡Prepárense!» parece que intentan atacar por la puerta. Y por tanto, las fuerzas de Jericó se juntan en la puerta. Están listos para la batalla en caso de que la puerta se aportille. Pero luego sucede una cosa muy extraña. De nuevo el atalaya grita, «No, no van a atacar por la puerta. Se volvieron y parece que van a dar a vuelta, una vuelta a la ciudad. Atacarán por otro lugar». Y por tanto, creemos que el ejército adentro empieza a dar una vuelta al muro. Los israelitas dieron una vuelta al muro, pero en lugar de atacar, volvieron a su campamento. Y, amigo oyente, usted puede estar seguro de una cosa. Esa noche hubo una reunión en Jericó entre el rey y los hombres militares para estudiar lo que pensaban hacer. Estaban perplejos. Al día siguiente los israelitas volvieron a hacer lo mismo. El atalaya en el muro gritó, «¡Aquí vienen de nuevo!». Luego los israelitas dieron otra vuelta alrededor del muro y volvieron a su campamento. Todos los días durante seis días hicieron lo mismo. Al sexto día, los del Pentágono dentro de Jericó se quemaban las cejas. El ejército adentro estaba cansado de dar una vuelta alrededor del muro. Quizá algunos de los hijos de Israel dijeron, lo que hacemos parece una necedad. Y si usted hubiera preguntado a Josué, ¿por qué hacía esto? Probablemente le habría contestado, bueno, recibo mis órdenes del príncipe del ejército de Jehová. Esto es lo que me ha mandado hacer y eso es lo que estoy haciendo. Leamos ahora el versículo cinco de este capítulo seis de Josué. «Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho, hacia adelante». Ahora, el séptimo día, los israelitas dan otra vuelta a la ciudad. Los habitantes de Jericó exhalaron un suspiro de solaz cuando terminaron de dar la vuelta. El ejército adentro del muro también ha dado su vuelta y se siente consolado de que ya está listo. Todo el mundo se sienta para descansar, cuando de repente el atalaya avisa, esperen un momento! ¡Van a dar otra vuelta!» Por tanto, los israelitas dan otra vuelta a Jericó. Dan la tercera y la cuarta vuelta. Dieron la vuelta siete veces luego los sacerdotes tocaron las bocinas, y los muros de Jericó cayeron. Pasando ahora hasta el versículo 20 de este capítulo 6 de Josué, leemos, «Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron». La palabra de Dios dice que el muro se vino abajo. Las excavaciones en Jericó indican que esto es definitivamente cierto. Sin embargo, lo interesante de todo esto es el método que fue usado. Y la pregunta es, ¿luchó Josué? No, amigo oyente, Josué no luchó, fue Dios quien luchó, y fue Dios quien ganó la victoria. El método que los israelitas emplearon para conquistar a Jericó fue la fe, amigo oyente. Y así es como los creyentes ganan la victoria en el mundo. Los creyentes no pueden luchar contra el mundo y ganar. ¿Cómo pues vencemos al mundo? La respuesta la encontramos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo cinco, versículo cuatro, donde leemos, «Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe». Josué no ganó una batalla para tomar a Jericó, pues tomó posesión de ella por la fe. Creyó a Dios y recibió sus órdenes de él. La dificultad con muchos hermanos hoy en día, amigo oyente, es que ellos mismos tratan de librar la batalla de Jericó y vencer al mundo. Pero necesitamos empezar a recibir nuestras órdenes de nuestro capitán Jesucristo. Él es el príncipe de nuestra salvación. Y entonces veremos un cambio en nuestras vidas. Fue la fe la que salvó a Rahab y a su familia. Escaparon sin recibir daño. Josué también pronunció una maldición sobre cualquiera que tratara de reconstruir la ciudad de Jericó. Más adelante, en el primer Libro de los Reyes, capítulo 16, encontramos que la ciudad fue reconstruida, y una maldición vino sobre el hombre y sobre su hijo que la reconstruyeron. La maldición contra el constructor de Jericó no fue dada para prohibir la habitación del sitio, sino para prohibir otra fortificación de la ciudad. Y bien, amigo oyente, así concluye nuestro estudio del capítulo 6 de Josué. Dios mediante, en nuestro próximo programa, comenzaremos a estudiar el capítulo siete, y veremos cómo los israelitas son derrotados en Ai. Josué se queja, y Dios le instruye en cuanto a lo que debe hacer. Acán confiesa su pecado, y él, junto con todo lo que tenía, son destruidos en el valle de Acor. Esto es, pues, lo que nos espera en nuestro recorrido por el capítulo siete de este libro de Josué. Continuando nuestro recorrido por el libro de Josué, llegamos hoy al capítulo siete. En este capítulo estudiaremos la derrota de los israelitas en Ai. Veremos también que Josué se queja y Dios le instruye en cuanto a lo que debe hacer. Acán confiesa su pecado y él, junto con todo lo que tenía, son destruidos en el valle de Acor. El peor enemigo que usted tiene, amigo oyente, es usted mismo. Él vive en la misma piel con usted. Usa la misma mente que usted usa para pensar sus pensamientos destructivos. Usa las mismas manos suyas para hacer sus propios hechos y este enemigo le puede causar más daño que cualquier otro. Él es el obstáculo más grande que usted tiene en su vida cristiana diaria. Ahora, hay dos factores que hacen que el tratar con este enemigo sea doblemente difícil. En primer lugar, no estamos dispuestos a reconocerlo e identificarlo. Tenemos recelo de nombrarlo como enemigo el hecho es que a la mayoría de nosotros nos gusta este enemigo. El segundo problema es que él está dentro de nosotros. Si solo saliera él para luchar como un hombre, sería diferente, pero no saldrá. No es que sea cobarde, sino que le es más fácil luchar desde su posición interna, desde adentro. Naciones, ciudades e individuos han sido destruidos por el enemigo de adentro. Encontramos en la historia antigua una narración auténtica, que por mucho tiempo fue clasificada dentro de la mitología de que la ciudad de Troya resistió a los griegos por unos diez largos y fastidiosos años. Por fin los griegos se fueron navegando y dejaron un caballo hecho de madera. Los ciudadanos de Troya trajeron ese caballo hecho de madera dentro de sus puertas, y esto fue precisamente lo que causó la ruina y la destrucción de Troya. Porque había soldados griegos dentro del caballo. Al quitar nosotros nuestra mirada de las cosas de los antiguos campos de batalla y fijarla en los campos de la guerra espiritual, enseguida hallamos mucha evidencia de que las iglesias son destruidas desde adentro y no por las fuerzas de afuera. El Señor Jesucristo, al escribir a las siete iglesias de Asia Menor, les dio ciertas amonestaciones. Sin embargo, ninguna de las iglesias recibió una amonestación en cuanto al enemigo de afuera. El hijo allá en Apocalipsis capítulo 2, versículos 14 y 15, "Mantienes allí a algunos que sostienen la doctrina de Balaam. Así tú también mantienes a algunos que sostienen la doctrina de los nicolaitas", según la Biblia de Jerusalén. Y luego en el versículo 20 de este mismo capítulo 2 de Apocalipsis dice, "Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, «Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos». En realidad Cristo dijo a estas iglesias, «Vosotros tenéis algo adentro que resultará en vuestra propia destrucción». La deslealtad y la infidelidad en la iglesia hoy en día, amigo oyente, dañan la causa de Dios más que cualquier enemigo que esté afuera. Al diablo solo le es posible dañar nuestras iglesias desde adentro y no desde afuera. Luego es posible que un individuo sea también destruido desde adentro. Alejandro Magno probablemente fue el genio militar más grande que jamás haya marchado encabezando sus ejércitos a través de las páginas de la historia. Nunca ha habido alguien como él. Antes de llegar a la edad de treinta y cinco años había ya conquistado el mundo conocido. Sin embargo, murió siendo un borracho. Fíjese usted, había conquistado al mundo pero no le fue posible conquistar a Alejandro Magno mismo. Había un enemigo adentro, el cual lo destruyó totalmente. La única batalla que los hijos de Israel perdieron al tomar posesión de la tierra prometida fue una batalla en la cual la derrota vino no desde afuera, sino desde adentro. Cuando los israelitas entraron en la tierra prometida, no había muchos enemigos, sino tres notables y sobresalientes enemigos que les estorbaban. Esos tres enemigos prefiguran los tres enemigos que la cristiandad tiene hoy en día. Ahora considere usted a Israel y a sus enemigos los cuales eran Jericó, Ai y los Gabaonitas. Los tres enemigos de Israel evitaron que los israelitas disfrutaran y tomaran posesión de la tierra prometida. La tierra estaba allí. Dios les había dicho que era de ellos. Dios les había dado el título de propiedad cuando dijo a Josué, allá en el capítulo uno de este libro, versículo 3, Os doy todo lugar que sea hollado por la planta de vuestros pies, según declaré a Moisés. Dios trataba de decirles: Es vuestra, entrad, tomad posesión de ella y disfrutad de lo que tomáis. ¿Qué lección es esa hoy en día para nosotros, amigo oyente? A este pueblo le fue dada una tierra que tenía como setecientos setenta y siete mil kilómetros cuadrados, y aún en sus tiempos mejores, solamente ocuparon unos 77.000 kilómetros cuadrados. A los cristianos les ha sido dada toda bendición espiritual. Pero ¿de cuántas de estas bendiciones, hermano que me escucha, disfruta usted hoy en día? ¿Cuántas realmente son suyas? Usted tiene derecho a ellas, tiene el título de propiedad de ellas, pero... ¿Ha tomado usted posesión de ellas, y está usted disfrutando de estas bendiciones como Él anhelaba que usted disfrutara de ellas? Piensa en los muchos cristianos que son bendecidos con toda bendición espiritual, y sin embargo, viven como si fueran pobres espiritualmente. Ninguna de estas bendiciones espirituales está ya en nuestra posesión para disfrutarlas. Dios nos las ha designado, pero si las vamos a disfrutar, amigo oyente, hay batallas que tenemos que librar y victorias que tenemos que ganar. El hecho es que la epístola a los Efesios termina con el ruido de choque de armadura y el sonido de batalla y con el llamamiento a vestirnos de toda la armadura de Dios. Ahora aquí en el capítulo siete de Josué, y también en el capítulo ocho, la derrota y la victoria en Ai representan la carne en el creyente. El pecado de Acán fue el pecado de Israel. Ahora, los pasos en los pecados de la carne son, según el versículo 21 de este capítulo 7, primero, vi, o sea, el paso físico. En segundo lugar, codicié, o sea, el paso mental. Y por último, tomé, o sea, el paso volitivo o voluntario. Y no puede haber ninguna liberación, amigo oyente, sino hasta cuando el pecado sea juzgado en la vida de un creyente. Comencemos, pues, nuestro estudio de este capítulo siete de Josué, considerando el pecado de Acán, la ira del Señor, y la consecuente derrota de Israel en Ai. Leamos el primer versículo de este capítulo siete de Josué. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel». Este versículo nos dice que los hijos de Israel cometieron una prevaricación, pero fue sólo un hombre, Acán, el que cometió el pecado. Sin embargo, la nación entera se vio afectada y tuvo que sufrir a causa de lo que Acán había hecho. Esto es interesante porque muchos se paran afuera y critican a la iglesia. Hablan en cuanto al fracaso de la iglesia y en cuanto a su apostasía. Yo mismo la critico un poco, pero, amigo oyente, Hablar acerca de la iglesia como miembro es una cosa, pero quedarse parado allá afuera sin hacer nada es otra cosa. Si la iglesia está fallando, y si se encuentra en una condición de apostasía, y a la verdad se encuentra en tal condición, entonces, amigo oyente, usted y yo estamos implicados con ella siendo miembros de la iglesia. Si un miembro sufre, entonces todos sufren. Como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 26, dice el apóstol, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Volviendo ahora al capítulo siete de Josué, leamos los versículos dos y tres. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ay, que estaba junto a Betavén hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, «Subid y reconoced la tierra». Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: No suba todo el pueblo, sino suban como dos mil o tres mil hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Ai representa la carne. Algunos hermanos están rodeando a Jericó tocando las bocinas. Hablan de que son hermanos separados, pero son muy negativos cuando declaran que nosotros no hacemos esto ni hacemos aquello. El hecho es que se despojan de todo. Hay algunos en Jericó que se regocijan. Han vencido al mundo, pero ¿qué le parece la carne, amigo oyente? Algunos de los hermanos más peligrosos en la iglesia son los que se consideran supersantos. No hacen esto ni hacen aquello, han vencido al mundo, pero no han vencido la carne. Allí es donde están derrotados. Algunos de ellos son los más malas lenguas y hacen las cosas más sucias que se puede imaginar la carne se ha encargado de ellos. Creen que viven muy bien la vida cristiana, el hecho es que hablan en cuanto a vivir la vida victoriosa, cuando ni siquiera saben de qué se trata. La vida victoriosa es la vida de Cristo, amigo oyente, Él es quien gana la victoria, y no nosotros. Los hijos de Israel, pues, se sentían muy emocionados de haber ganado una victoria. Habían vencido a Jericó. En realidad fue la victoria de Dios, pero después de poco tiempo los israelitas creían que era de ellos. Josué envió a algunos hombres a que reconocieran a ahí, y después de examinar la ciudad con mucho cuidado dijeron, «¡Ay, no es nada comparada con Jericó! ¡Ay, era pequeña y no importaba mucho!» Muchos hermanos tienen éxito en vencer al mundo, y creen que han vencido la carne también, cuando en realidad no la han vencido todavía. Bien, continuemos ahora leyendo los versículos cuatro y cinco de este capítulo siete de Josué. «Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai, y los de Ai mataron de ellos a unos treinta y seis hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Los israelitas fueron derrotados por los hombres de Ai. Fueron derrotados por la carne. Habían salido victoriosos en Jericó porque habían obedecido las órdenes de Dios pero fallaron en Ay a causa de que no siguieron las instrucciones de Dios. Y, amigo oyente, no se puede usar las mismas tácticas para vencer la carne que las que se usan para vencer al mundo. Los israelitas se dieron cuenta de su propia debilidad. El apóstol Pablo sabía que él era débil cuando dijo allá en su carta a los romanos, capítulo 7, versículo 18, «Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí» pero no el hacerlo. ¿Ha notado usted, amigo oyente cristiano, que no tiene fuerza ni poder dentro de usted mismo? A usted no le es posible vivir la vida cristiana, y Dios nunca le pidió que la viviera. Dios mismo quiere vivir la vida cristiana por usted. En el capítulo siete de la carta del apóstol Pablo a los romanos, el apóstol descubrió que no había ningún bien en su vieja naturaleza. También descubrió que no había ningún poder en su nueva naturaleza la nueva naturaleza quiere vivir para Dios, pero no tiene el poder para hacerlo, amigo oyente. En el capítulo 8 de esa carta a los romanos se nos presenta al Espíritu Santo de Dios, y es sólo cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios cuando podemos vivir la verdadera vida cristiana. Bien, continuemos ahora con los versículos seis y siete de este capítulo siete de Josué. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, «¡Ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán». Ya hemos escuchado cantar esta canción antes, amigo oyente. Josué está entonando una canción de melancolía. Aprendió la letra en el desierto con los hijos de Israel. Josué no entonó esta canción en el desierto, pero ahora sí la entona. No puede entender por qué había perdido la batalla. Por tanto, rompe sus vestidos y clama. Continuemos con la lectura de los versículos ocho y nueve de este capítulo siete, de Josué. «¡Ay, Señor! ¿Qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos?» porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y escuche lo que el Señor le responde en el versículo diez. «Y e Jehová dijo a Josué, Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro?» Dios está diciéndole a Josué que se levante y que deje de lloriquear, vestido así de silicio y de ceniza. Hay cristianos que pasan mucho tiempo lloriqueando delante del Señor, amigo oyente, y el Señor dice que esto no sirve para nada provechoso. No es la solución de los problemas. Es curioso observar a algunas de las damas en nuestras iglesias que tienen la idea de que la manera de ser espirituales es andar despeinadas con los vestidos sucios y carilargas. Creen que así demuestran ser muy espirituales. Pero la verdad, amigo oyente, es que están demostrando un abandono completo y Josué había hecho lo mismo que ellas. Era general, pero se veía mal con sus vestidos rotos, y Dios le dijo que se levantara. Y luego le dice aquí en el versículo once, «Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres». Josué no sabía que Israel había pecado, no tenía el discernimiento espiritual que tenía la iglesia primitiva. Usted recuerda que cuando Ananías y Zafira mintieron en cuanto a su propiedad, allá en el capítulo seis del Libro de los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo lo descubrió enseguida y la iglesia quedó sensible en cuanto al pecado. Pero Josué no fue sensible en cuanto al pecado y tampoco lo fue Israel. Y Dios le dijo a Josué que había pecado en el campamento y que tendría que juzgarlo. Pasemos ahora al versículo catorce os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. La tribu de Judá y la familia de Sera resultaron ser culpables. Pasemos entonces al versículo dieciocho. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá». Israel tenía que pasar por este proceso largo para poder encontrar al culpable. Fue difícil para ellos discernir la maldad en el campamento, y parece ser difícil para nosotros también discernir la maldad en la iglesia. Los miembros de la iglesia parecen ser los más ciegos en cuanto a la maldad en sus propias comunidades. Pueden muy bien ver la maldad allá en el club nocturno, o en la cantina de la esquina, o en algún político pero no les es posible ver el pecado en su familia ni en la iglesia. ¡Cuán trágico es eso, amigo oyente! Continuemos ahora con los versículos 19 al 21 de este capítulo 7 de Josué. Entonces Josué dijo a Acán, «Hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras». Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y doscientos siclos de plata, y un lingote de oro de peso de cincuenta siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello». Fíjese usted en los pasos del pecado de Acán. Vio Codició y tomó. Estos son los pasos del pecado de la carne. El chisme, la crítica, la envidia y los celos, todos son pecados de la carne. Causan contiendas y dificultades. Vamos a considerar la crítica, por ejemplo. Vigoriza al yo, llama la atención hacia uno mismo, hace que usted se vea mejor que la persona a quien está criticando. Es por eso que a veces el miembro de la junta directiva de la iglesia critica al pastor. Porque hace que él, Miembro de la junta directiva se vea mejor que el pastor. El viejo pecado de la carne ve, codicia y luego toma. Ahora, ¿qué hizo Acán cuando Josué le pidió confesar su maldad? Bueno, confesó su pecado. Para poder vencer la carne, amigo oyente, el creyente tiene que confesar su pecado. Si el pecado no se juzga, no puede haber ninguna comunión con Dios. Ahora, ¿cómo puede usted tener comunión con Dios? ¿cómo puede tener poder en su vida? El apóstol Juan en su primera carta, capítulo uno, versículos cinco y seis, nos dice, «Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad». Amigo oyente, Usted no engaña a nadie cuando dice que tiene comunión con Dios, pero vive en pecado. Escuche lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo uno, ahora en los versículos siete y ocho. Dice Juan, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Amigo oyente, usted no puede traer a Dios al nivel suyo, y tampoco puede levantarse usted hasta el nivel de Dios. Por tanto, tiene que mantener abierta la línea de comunicación entre usted y Dios, y la única manera en que usted puede hacer eso es confesando su pecado. Dice el apóstol Juan, en esa primera epístola, capítulo 1 versículo nueve, «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Usted, amigo oyente, vence al mundo por la fe. Usted vence a la carne confesando el pecado, manteniendo la comunión con Dios y siendo lleno del Espíritu Santo. La palabra de Dios afirma que si usted dice que no ha pecado, es mentiroso. Todo ser humano ha pecado. ¿Qué le parece el pecado a usted, amigo oyente? Usted debe confesarlo. Ahora, ¿cómo se hace eso? pues indicando claramente a Dios lo que ha hecho, así como Acán indicó claramente a Josué lo que él había hecho. Cuéntele a Dios todo lo que tiene en su corazón. Mejor es que se lo cuente todo porque Él ya sabe lo que usted ha hecho de cualquier manera. Alguien contaba una vez que un grupito de hermanos de una junta misionera se reunía todos los sábados por la mañana. Siempre terminaban su reunión con una oración. El presidente de la junta era un buen médico, y cuando oraba siempre decía, «Señor, y si en algo te hemos faltado, perdónanos eso». Uno de los miembros de la junta se cansó de escucharle orar así, semana tras semana, y fue entonces a verle en su consultorio y le dijo, «Cuando usted ora, siempre dice, y si en algo te hemos faltado». «¿Acaso es que no sabe si ha pecado o no?» «Bueno», contestó el médico, «me imagino que sí lo sé». Entonces el otro miembro de la junta le dijo, «Bueno, imagínese entonces cuál es su pecado». Y sabe usted, amigo oyente, que la próxima vez que oró el médico se imaginó cuál era su falta y dio en el clavo por primera vez. Es asombroso, amigo oyente, cómo nos gusta andar por las ramas en nuestra oración. Vaya a Dios y cuénteselo todo en cuanto a su pecado. Sin la confesión no puede haber ningún gozo ni poder en su vida. No habrá victoria sino hasta cuando confiese su pecado. Y bien, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado por esta ocasión, así es que tenemos que detenernos. Terminaremos nuestro estudio de este capítulo siete de Josué en nuestro próximo programa.